0: hoje é o dia de lermos o capítulo 9 de Apocalipse então abra na sua Bíblia o nono capítulo deste último livro da Bíblia Apocalipse sempre dedicamos o início de cada ano para meditarmos no Apocalipse por quê? porque nós estamos orando para Jesus voltar porque o Espírito Santo e a noiva de Cristo, a sua igreja, estão dizendo a ele, Vem, vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que você está sentindo não é o bom perfume de Cristo, é o da pipoca da minha esposa. Muito bem. Apocalipse, capítulo de número 9. Nós vamos ler nesse capítulo o toque da quinta trombeta e o início da sexta trombeta. ok? Você pode ver aí nessa, na sua Bíblia que do versículo 1 até o versículo 12 é a quinta trombeta. E o versículo 13 começa a sexta trombeta. E os acontecimentos ligados à sexta trombeta vão até o capítulo 11, versículo 14. Aí só no capítulo 11, versículo 15 vem a última trombeta, a sétima, a sétima trombeta. São sete trombetas, né? Lembrando que do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse, esses acontecimentos registrados nesses capítulos, fazem parte dos sete anos da grande tribulação que virá sobre a face da Terra. A grande tribulação será marcada por esses acontecimentos simbolizados pelos sete selos, as sete trombetas e as sete taças. Sete selos no início da grande tribulação, sete trombetas no meio da grande tribulação e sete taças no fim da grande tribulação. Quando acontecerem os sete selos, o início da grande tribulação vai acontecer a mortandade de uma quarta parte da humanidade e a destruição de todos os de uma quarta parte dos recursos naturais do planeta. Até da luz do sol e da lua e das estrelas do céu. Com as sete trombetas, um terço mais da humanidade vai morrer e com esse um terço vai se completar metade. 50% da humanidade vai morrer no toque das sete trombetas e a metade também dos recursos naturais da Terra. E a segunda metade, a outra metade dos seres humanos, morrerão durante as sete taças até terminar a grande tribulação com a guerra do Armagedon. Nós vimos na quarta-feira o toque das primeiras quatro trombetas e agora nós vimos no final aí do capítulo 8 que as três últimas trombetas, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, elas são chamadas também de três ais. Ai, ai, ai. Diga ai, ai, ai. Tá? Três ais. Ai representando... Dor, dor aí para a humanidade que estiver na terra nessa época em que essas trombetas forem tocadas. Muito bem, uh, enquanto lermos o capítulo 9, hoje será somente a nossa leitura, então você pense nisso, nós teremos então a quinta trombeta que é o primeiro ai, e o início da sexta trombeta que é o segundo ai. Vamos ler juntos? Eu gostaria que vocês lessem os versículos ímpares e eu acompanharei vocês lendo os versículos pares. Todos abriram? Então podem começar. Ela abriu o poço do abismo... E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles." Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates." O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar." Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem. Eu costumo usar esses dois últimos versículos aqui que nós lemos para lembrar que aquele ditado que não é bíblico, mas é popular, é errado. Que não vem pelo amor, vem pela dor. Não. Mesmo pela dor, eles não se arrependeram. Ninguém vem a Deus nem pelo amor, nem pela dor. Só vem a Deus... Pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus age na vida do homem. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos voltar no início do livro Apocalipse. Nós estamos aqui nessa parte. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós vimos nesses versículos que o Apocalipse foi uma revelação ao apóstolo João da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo O Pai é falado como aquele que é, que era e que há de vir O Espírito Santo vimos quarta-feira Os sete Espíritos que se acham diante do trono de Deus E nós vimos esse significado aí Referindo-se ao Espírito Santo E os versículos 5 e 6 Referem-se somente ao Filho de Deus Diga o nome dele, diga Jesus Cristo muito bem, ele é chamado aí, diga, o primogênito. o primogênito. Na parte A do versículo 5. E 5b e 6, diga, a ele a glória. A ele é a glória. Amém? Primogênito significa primeiro gerado. Antes de Jesus ser chamado de primogênito, ele foi chamado de unigênito. Unigênito é único gerado. Jesus, Jesus, o Filho de Deus, gerado no seio do Pai. É o que nós lemos em João, capítulo 1, versículo 18. Abra aí na sua Bíblia o Evangelho segundo João, capítulo 1. Um, um versículo bastante misterioso, né? cheio de profundidade. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Repita. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem Ainda bem que nós temos, usamos aqui na igreja essa Bíblia, essa tradução que se chama. Revista e atualizada. Essa tradução, revista e atualizada, traz corretamente, como o apóstolo João escreveu na língua grega, a palavra Deus. Aqui dizendo, ninguém jamais viu a Deus, o, repita aí, Deus unigênito. Outras traduções colocam filho unigênito. Mas João não escreveu aqui a palavra filho. João escreveu aqui a palavra teus, escreveu em grego, ele não escreveu Ruiós, que é filho, ele escreveu Teus, que é Deus, o Deus unigênito, referindo-se a Jesus. Jesus, que nunca foi criado, porque ele sempre existiu, por isso é Deus. Essa é uma qualidade de ser Deus, nunca ter sido criado, ser incriado, porque sempre existiu. Né? Mas Jesus é eternamente gerado no seio do Pai, o que é um mistério para nós. tá? Jesus procede do Pai, gerado. E como ele é gerado, ele é o único gerado no seio do Pai. Único gerado, por isso ele é unigênito. Por isso, no um versículo mais famoso da Bíblia, que é o João 3,16, veja agora aí o João 3,16, aí sim ele é chamado de Filho unigênito, aqui João usou a palavra ruiós, em grego que é filho, filho unigênito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, leiam. Aleluia. Aqui Jesus é chamado então de filho unigênito. Em João 1,18 Jesus é chamado, diga, Deus unigênito. Em João 3,16 ele é chamado, diga, filho unigênito. Mas em Romanos 8,29. Vamos agora lá para frente. Romanos 8,29-29. Romanos 8, 29, ele será chamado de primogênito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Repita. Mudou de unigênito para primogênito, ok? Por quê? Por causa da obra da salvação, mediante a qual os salvos são feitos filhos de Deus. E se os salvos são feitos filhos de Deus, mediante a obra da salvação, Jesus não é mais o filho único de Deus, mas o filho primogênito, o primeiro gerado, porque pela obra da salvação, ele também gera outros para serem filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles descritos em João 1, 12 e 13, todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o direito de de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nasceram de Deus. Aleluia! Nasceram de Deus. Que maravilha, irmãos. E por isso, então, se cumpre o que o João escreveu em 1 João Capítulo 3, versículo 1. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E por isso, então, Jesus agora é o primogênito. Aleluia. E a palavra primogênito, o título de Jesus como primogênito, ele surge aqui também na parte A do versículo 5, do primeiro capítulo de Apocalipse, mas como primogênito dentre os mortos, né? primogênito dos mortos, vamos ler então essa parte, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, repitam, Aleluia, então o livro Apocalipse além de ter sido revelado a João da parte do Pai, daquele que é que era e que há de vir da parte do Espírito Santo chamado de os sete Espíritos de Deus, ele foi revelado a João, diga da parte de Jesus Cristo e Jesus Cristo recebe aqui três Três títulos importantes. Primeiro título, diga, fiel testemunha. Fiel testemunha. Segundo título, primogênito dos mortos. Fiel. E terceiro título, diga, soberano dos reis da terra. Fiel. Eu delineei aqui esses três títulos, diga, Jesus Cristo, fiel testemunha, fiel. primogênito dos mortos, Soberano dos Reis Vamos começar por Fiel testemunha tá? Fiel testemunha Por que Jesus é chamado aqui de Fiel testemunha tá? Fiel testemunha Na verdade A palavra fiel não existe na, na Bíblia No Novo Testamento aqui Quando está a palavra fiel Na verdade em grego está escrita a palavra crente Sabia que Jesus também é crente? <risos> Jesus é crente. Tá? Crente e testemunha. Aquele que crê e é testemunha. Aquele que crê e é testemunha. João escreveu em grego aqui, fiel testemunha, ele escreveu assim, repita comigo, pistós mártir. Pistós é crente, foi traduzido por fiel. Fiel e mártir é testemunha, pistós, mártir, Jesus é o crente testemunha, tá? crente testemunha. Por que Jesus recebe esse título, que foi traduzido para nós em português, como fiel testemunha? Ele mesmo vai responder para nós em João 15,15, 15, onde ele disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Repita. Aleluia. Por que Jesus é chamado de a fiel testemunha? Por quê? Porque tudo quanto o Pai mandou Ele fazer, Ele fez. E tudo quanto o Pai mandou Ele ensinar, Ele ensinou. Jesus foi tão fiel para ensinar Todas as coisas que o Pai mandou ele ensinar, que Jesus não criou nenhuma doutrina. Ele só transmitiu as doutrinas do Pai. O Evangelho é do Pai. Jesus transmitiu o que o Pai lhe ensinou. É por isso que Jesus também é chamado de anjo na Escritura. Se você ler Malaquias capítulo 3 versículo 1, você vai ver que naquele versículo Jesus é chamado com letra maiúscula de o anjo da aliança. Porque a palavra anjo, que vem do grego angelos, significa traduzido para o português, é mensageiro. Assim como angelia em grego, em português, é a mensagem. O Ângelos é aquele que transmite a angelia, a mensagem. O Ângelos é o mensageiro que transmite a mensagem. Mensageiro não é inventor de mensagens. Mensageiro de Deus não é alguém que inventa alguma mensagem. O mensageiro de Deus é aquele que transmite a mensagem, que não é dele, é daquele que o enviou. Jesus não criou nenhuma mensagem, não inventou nenhuma mensagem. Ele foi fiel mensageiro de Deus, transmitindo tudo quanto ele, ele ouviu do Pai. O que ele ouviu do Pai. Em João 7, ele chegou a dizer assim quando ele falava com seus irmãos na terra, os filhos de Maria e José, que duvidavam dele, Jesus disse para eles assim, lá em João, capítulo 7, a minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Jesus Cristo não inventou nenhuma doutrina, ele pregou, ele transmitiu o que o Pai mandou ele transmitir. E é isso também que nós, mensageiros de Deus, fazemos. Tem pessoas que querem que a gente invente uma mensagem melhor para os ouvidos deles. Não. Não tem mensagem melhor nenhuma que eu possa inventar para vocês. Como mensageiro de Deus, eu só posso trazer para vocês a mensagem de Deus. Tá? Tanto quando ela consola, quanto também quando ela confronta os seus pecados, é mensagem de Deus, aleluia, então a gente tem que ser fiel como Jesus foi fiel e Jesus não criou nenhuma mensagem, eu fico me perguntando se Jesus Cristo, o santo e puro filho de Deus o mensageiro de Deus mais puro, mais perfeito, mais santo, mais poderoso, que pisou nessa terra, não inventou nenhuma mensagem, quem são os pretensos mensageiros que ficam por aí inventando mensagens e dizendo que elas são de Deus? Quem são eles? Fala para mim quem são eles. Hereges, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos mensageiros. Porque o verdadeiro mensageiro, como Jesus, não inventa doutrina. O verdadeiro mensageiro transmite a mensagem de Deus. A doutrina de Deus. Por isso Jesus é chamado aqui de o crente mártir, a fiel testemunha, aquele que veio trazer tudo quanto ele ouviu do Pai. Não teve nenhum dia do ministério de Jesus na Terra em que ele reuniu os discípulos e falou assim, olha, eu vou passar para vocês agora uma mensagem que eu mesmo criei. Essa aqui eu não ouvi do meu Pai, não. Essa aqui é minha. Quando Jesus fez isso? Nunca. Ele só transmitiu o que ouviu do Pai. E é isso que ele disse aqui. Né? E por isso ele nos chama de amigos. Todo mundo é amigo de Jesus? Não, só aqueles que fazem o que ele manda. Vocês, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se obedeceis a minha palavra. Porque essa palavra não é minha, é do meu Pai. Aleluia. Por que Jesus é chamado de primogênito dos mortos? Aí eu peguei um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 até o 23. 1 Coríntios 15, de 20 a 23, é o texto que explica para nós por que Jesus ganha o título de primogênito dos mortos. Leiam comigo. Mas, de fato... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Eu coloquei de vermelho, diga lá em cima, primícias dos que dormem. E aqui embaixo, Cristo, as primícias. Primícias, tá? primícias primeiro o que é primícia? Primícia vem de primeiro, primeiro. Quando nós, por exemplo, somos orientados na escritura, conforme fez o nosso pai da fé, Abraão, a dar os dízimos a Melquisedeque, Abraão representava a nós, Melquisedeque representa Jesus. Ali é o dízimo cristão. O dízimo cristão não é esse que está escrito nesse envelope amarelo nosso aqui, porque não é nosso esse envelope aqui, é da CPAD, das Casas Publicadoras Assembleia de Deus. Esse, o versículo que traz aqui nestes envelopes de dízimo é o de Malaquias 3. O dízimo de Malaquias 3 não é o dízimo cristão Ele era o dízimo judaico, era o dízimo dos judeus Era o dízimo da antiga aliança O dízimo da nova aliança é o dízimo de Abraão Que é anterior ao dízimo levítico, ao dízimo de Malaquias 3 Foi o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Abraão lutou numa guerra contra cinco exércitos. E Abraão foi vitorioso porque o Senhor estava com ele. Quem ganhava uma guerra naquela época ficava tinha o direito de ficar com as riquezas dos seus inimigos, de despojar os seus inimigos, tirar todo o dinheiro deles, toda a prata deles, todo o ouro deles, todas as coisas deles. Abraão veio carregando os despojos que ele ganhou na guerra de cinco exércitos. Tá? E a primeira coisa que ele fez foi tirar... 10% Dízimo é uma palavra que vem do hebraico que significa 10 10% E Abraão tirou então 10% de tudo que ele havia ganho nos despojos Foi a primeira coisa que ele tirou Daí vem a palavra primícias a primeira coisa que ele tirou de tudo quanto ele ganhou, a primeira coisa, as primícias que ele tirou foi o dízimo e entregou a Melquisedeque. Hoje, eu sou Abraão, você é Abraão. E Melquisedeque é Jesus. Jesus é a palavra, o verbo de Deus. Tá? O verbo de Deus, então tudo que você ganha no mês de trabalho que você trabalha tudo que você ganha sendo filho de Abraão o pai da fé como Paulo disse em Romanos andando nas mesmas pisadas de Abraão você dá o dízimo à pregação do evangelho a pregação do evangelho a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo. Você, isso é dar o dízimo a Melquisedeque. E o dízimo ele não é a última coisa que você vai tirar lá do seu salário. Primeiro vou pagar minhas contas, primeiro vou fazer isso e aquilo, não. Aí está tendo as primícias para outras coisas. Você não está já buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Faz parte de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça que quando você recebe qualquer coisa, a primeira coisa que você tira daí, as primícias, é o seu dízimo para a palavra, para a pregação da palavra de Deus. Eu estou me lembrando da, da irmã Maria, uma senhora que nós pregamos para ela até o Senhor a levar. E ela tinha um costume assim tremendo. Primeiro que ela tinha um respeito muito grande com a gente, comigo e com a Elaine, que levávamos a palavra de Deus para ela. A Elaine mais do que eu, eu ia algumas vezes, a Elaine ia todas as semanas lendo a Bíblia e pregando para ela a palavra, ela não podia mais vir à igreja, tinha mais de 100 anos de idade. E a irmã Maria sempre era fiel, sempre que chegava a aposentadoria dele, dela, a primeira coisa que ela tirava da aposentadoria dela, as primícias eram o dízimo. E não só da aposentadoria, porque como ela era muito fiel nisso, o Senhor acabava abrindo portas para ela e dando outros presentes para ela. Até quando ela ganhava um presente, não em forma monetária, em forma de dinheiro, em forma de alguma coisa qualquer. Ela ganhou um, 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 um móvel, por exemplo, ela ganhava um móvel para a casa dela, ela procurava saber o preço desse móvel que ela ganhou, e como ela ganhou esse móvel, ela procurava saber o preço desse móvel e doava então o seu dízimo 10% do preço daquele móvel que ela ganhava, porque ela falava assim eu tenho que ser fiel em tudo ao meu Senhor isso é primícias Jesus é as primícias da nossa ressurreição, por isso ele é chamado de o primogênito dos mortos dentre todos os mortos Dentre todos os mortos, todos os mortos vão ressuscitar. Cada um na sua ordem. Cada um por sua própria ordem. Todos os mortos vão ressuscitar. O dízimo que Deus vai tirar para si, dentre todos os mortos, são os eleitos, os salvos. E as primícias... O primeiro já ressuscitou. É o seu filho Jesus. Deus já recolheu as primícias que é Jesus. Depois os que são de Jesus. E por último os ímpios também vão ressuscitar. Para serem lançados vivos de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre. Todos serão ressuscitados por Deus. Mas pertencerão a Deus na eternidade? Só os dízimos só as primícias aqueles que Deus diz isto é meu os outros vão ressuscitar também mas para o juízo final por isso Jesus é o primogênito dentre os mortos aleluia irmãos glória a Deus ao Senhor toda a honra ao Senhor toda a glória. E o terceiro título de Jesus aqui, nessa parte a, a do versículo 5 de Apocalipse, é, diga, soberano dos reis da terra. Aqui eu peguei um texto que é de Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16. Apocalipse 19, de 11 a 16, que confirma esse título de Jesus de soberano sobre todos os reis da terra. Jesus é soberano sobre todos os reis, sobre todas as nações, sobre todos os presidentes, sobre todos os governadores, todos os governantes, todos os príncipes, de todos aqueles que ocupam posição nos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Esses três poderes pertencem a Deus. É o que nós lemos em Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz e o Senhor é o nosso rei. Representante dos três poderes. Legislador, poder legislativo, juiz, poder judiciário e o rei, o poder executivo. Esses três poderes não emanam do povo para o povo pelo povo. O conceito de democracia é uma mentira. Ele não faz parte da palavra de Deus, não faz parte da árvore da vida. Na palavra de Deus não existe democracia, no reino de Deus não existe democracia, quem é de Deus não busca a própria vontade, mas a vontade de Deus. Aleluia democracia faz parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, porque todos os homens pecaram e os homens vivem no mundo na ilusão de que eles é quem mandam, eles é quem fazem e acontecem. O Senhor é soberano sobre todos. E todas as pessoas que já ocuparam, que estão ocupando, ou que ainda vão ocupar lugar, qualquer lugar, nesses três poderes, vão prestar contas a Deus de tudo quanto fizeram enquanto estavam empossados em um desses poderes. Porque é de Deus que eles receberam esse poder. Por isso, Jesus disse, por exemplo, para um governador do Império Romano, que era o um Império Diabólico, mas era um governador lá na Judéia, Pôncio Pilatos, e Jesus disse para ele, tu não terias poder algum sobre mim se de cima não te fora dado. Glória a Deus. Foi bem entendido? É o Senhor. Tudo é do Senhor porque Jesus Cristo é soberano dos reis da terra leiam comigo esse texto de Apocalipse que registra a profecia da vinda de Jesus no final da grande tribulação para a guerra do Armagedon vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus seguiam-no os exércitos do céu, que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente... Pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é Jesus. É a Ele que nós servimos. É a Ele que nós pertencemos. É a Ele que nós obedecemos. É a Ele que nós devemos ouvir. É a Ele que nós devemos imitar. É a Ele que nós devemos seguir. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louve a Ele agora. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Tu és o Filho de Deus. Tu és o verbo de Deus, tu és a fiel testemunha, tu és o primogênito dos mortos, tu és o soberano sobre os reis da terra, tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores, tu és o único assentado à destra do Pai, até que o Pai coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Obrigado pela Tua presença conosco, Senhor, falando conosco nessa noite, falando conosco na Tua Palavra tão perto de cada um de nós Senhor, dentro de cada um de nós vivendo em nós para que nós não mais vivamos mas o Senhor viva em nós e a nossa vida presente na carne, nós vivamos pela fé em ti que, a, que por nós te entregaste Senhor, e nós te louvamos Senhor, obrigado pelo dom da fé, obrigado por nos batizar e nos encher com o Espírito Santo, obrigado porque tu és essa palavra viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos e intenções dos nossos corações. Obrigado Jesus pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas e essa congregação dessa noite fez parte dessa obra, por isso te glorificamos Senhor, adoramos o teu nome, a ti toda a glória e toda a honra Senhor, bendito é o Senhor, obrigado Senhor pela vida do Fábio, do Fabinho que faz aniversário hoje, derrama sobre ele Senhor a tua bênção, sobre a Nel sobre o Josué Felipe, sobre a sua casa, sobre a sua família, nós nos alegramos com ele nessa noite. Obrigado pela minha vida, o Senhor me deu mais um ano de vida ontem Obrigado Senhor por todos que se lembraram, que oraram por mim Mandaram mensagens, derrama sobre todos a tua bênção E nós te damos graças porque o Senhor está conosco todos os dias Inclusive hoje, inclusive agora, nesse momento Tocando-nos, curando-nos, falando-nos, edificando-nos, confortando-nos, fortalecendo-nos Dando-nos graça, Senhor, para sermos em meio a todos os embates Mais que vencedores, em nome do Senhor Obrigado por todos que vieram nessa noite Por todos quantos nos ouvem de longe, Senhor Especialmente a Susana, o Byron. Obrigado por todos aqueles, Senhor, que vão ainda ouvir essa palavra. Toca nos corações. Abençoa aqueles que têm ouvido a Tua palavra e têm sido fiéis, têm respondido com fidelidade a Tua palavra, Senhor, inclusive na doação dos seus dízimos e ofertas diante da palavra do Senhor para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia.